0: ¿Por qué el autoengaño es tu peor enemigo? En este episodio te encontrarás con material de gran valor que te puede ayudar a salir de la frustración y del bloqueo, ese bloqueo que ocasiona el autoengaño. Reconocer con claridad dónde estamos parados emocionalmente es la clave para dejar de sufrir o para continuar el camino de la realización. Soy Sandra Blanco, terapeuta y entrenadora en la resolución de conflictos para la mejora personal y familiar y te doy la bienvenida a mis contenidos de terapia eficiente en tiempo récord. Hoy compartiré contigo muchísima información súper valiosa de por qué el autoengaño es tu peor enemigo. Y también vas a tener una valiosa información de todo lo que puedes conseguir a favor de tu felicidad cuando te deshaces de él. El autoengaño es tu peor enemigo porque te mantiene inmóvil, donde no quieres estar por lo mal que te sientes. Pero sumergidos en él, es tan grande la ceguera que, continu que continuamos ahí, sin saber cómo salir. Autoengaño es creer que ya lo sabes, pero continuar haciendo lo mismo. ¿A quién no le ha pasado alguna vez sentir esa sensación de, de desesperante de estar como dentro de un laberinto sin salida y pasar una y otra vez por el mismo sitio, aunque ya vimos que no era por ahí, pero seguimos pasando? ¿Qué es lo que nos hace que pasemos por el mismo sitio equivocado una y otra vez? Quizás te ayude la siguiente imagen para responderte a esta pregunta. Si estuviéramos sentados al lado de un gran parlante con música a todo volumen, ¿verdad que se hace difícil escuchar bien? Inclusive se nos dificulta escuchar nuestra propia voz. Con tanto ruido tenemos que forzarnos mucho para hablar. Igualmente así no logramos escucharnos con claridad lo que estamos diciendo. Justamente caemos en el autoengaño cuando no alcanzamos a escuchar nuestro propio sentir, que esa es nuestra verdadera voz, el sentir. Y el parlante a todo volumen es la mente, que cuando no nos escuchamos solo emite ideas que nos confunden más. La propuesta es bajar el volumen de lo que se habla y subir el volumen de lo que se siente. Esa es una buena táctica para salir del autoengaño, conectar con nuestro sentir. Si pudieras hablar con la parte más sabia de ti mismo, de ti misma, ¿qué consejo te darías? Quizás antes tendrías que darte unos minutos para observar con qué asocias la palabra sabiduría. Porque en, por, en, por mi trayectoria impartiendo cursos hace tantos años, inclusive también en mis consultas, he comprobado que la mayoría de las personas no consideran su propia sabiduría porque les suena como demasiado. Por lo general se cree que es un privilegio de algunos pocos el ser sabio, el ser sabia. Cuando en verdad todos tenemos sabiduría, solo que algunos la mantienen dormida por el hecho de que no existe en su mente consciente o, o porque la asociación que tienen con el ser sabio eh, está dentro de un grupo de personas en donde no se sienten identificadas. Recordemos que todo lo que no existe en tu mente no existe en tu realidad. Solo existe en tu realidad lo que existe en tu mente consciente. Pero además de la mente consciente, tenemos mente inconsciente que es donde guardamos muchísima información, y muy valiosa por cierto, pero que permanece oculta hasta tanto no lo hagamos consciente. De hecho, esta es una de mis tareas principales en consulta o en planes de terapia, que es justamente ayudar a que la persona vea y reconozca su información oculta, que siempre es de inmenso aporte. Cada vez que hacemos consciente algo de nuestro inconsciente, se le llama despertar de conciencia. ¿Sabes qué es lo maravilloso que ocurre cuando se despierta conciencia? Comienzas a ver tus asuntos, tus cuestiones, desde tu parte más sabia y empiezas a reconocer el autoengaño y al reconocerlo te das la oportunidad de disminuirlo hasta que en un trabajo constante se llega a desaparecer. Eh, cuando, trabajamos desde, cuando actuamos desde nuestra sabiduría se desarrolla más honestidad con sí mismo porque subes de nivel de percepción. Desde el autoengaño no alcanzamos a comprender la mayoría de las cosas que nos suceden, que nos hacen sentir frustrados, y eso nos frustra más. Pero ¿por qué no podemos comprender? Justamente pareciera cuando más lo necesitamos. Porque desde el autoengaño nos identificamos más con nuestras propias excusas, que surgen de un nivel de percepción muy comprimido, demasiado reducido, digamos. Por eso nos sentimos como encerrados, como en un callejón sin salida. Pero la expansión de conciencia tiene, tiene esa, esa bondad, digamos, de ampliar la percepción. Y desde ahí surge una comprensión mucho más amplia. Tan amplia que dejamos de tener la necesidad de encontrar culpables. Y por supuesto ni siquiera nos culpamos a nosotros por equivocarnos. Este es un gran punto ¿no? de que aceptamos cuando nos equivocamos y a su vez empezamos a equivocarnos mucho menos con una perspectiva más amplia. Con una conciencia expandida esa, esa, esa percepción se amplía y comienzas a tomar en cuenta que los malos resultados te están señalando que ese camino no te lleva en realidad a donde quieres llegar para sentir realmente ese estado en, en el que te quieres sentir, que es mejor. Y empiezas a hacerle más caso a las señales y eliges la honestidad de tu sentir en lugar de las mentiras de tus excusas. Tomar conciencia de la sabiduría que tienes mejora considerablemente tu perspectiva e interpretas a tus errores como oportunidades de aprendizaje y te llegas a nutrir del aprendizaje del error. como Asumiendo el compromiso de corregirte. ...porque si hay algo muy bueno que sucede cuando nosotros nos expandimos en conciencia... ...es que tenemos como esa eh, eh, constancia de ir corrigiéndonos día a día. Escuchando la voz de tu sabiduría valoras todo mucho más incluyéndote a ti. Comienzas a abandonar la idea de tener que luchar para conseguir lo que amas. Dejas de sentirte separado de todo lo que tiene vida y ves el amor como propulsor de la unidad así como dejas de temerle al miedo aprendes de todo lo que te molesta por eso no sientes necesidad de discutir al contrario, eso de estar dispuesta o dispuesto a aprender de lo que te hace ruido, de lo que te mantiene eh, inquieto es, 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 es una iniciativa natural de llegar a acuerdos en lugar de querer defender tu punto de vista criticando el punto de vista del otro. Al despertar conciencia te nutres de la medicina del saber escuchar. Hablas con el corazón y sabes contemplar más que mirar. Los despertares de conciencia son esos darte cuenta que te van haciendo sentir mucho mejor porque es lo más parecido a haber encontrado la respuesta a una pregunta difícil. Es así como se sienten los despertares de conciencia. Sientes alegría por tu, des, por tu descubrimiento. Y lo mejor es que haces algo con ese darte cuenta. Te pones en acción. Una vez habiendo dejado de estar desde el autoengaño, empiezas a sentir una paz y una realidad y una tranquilidad real. Y lo, y lo bueno de esto es que lo sientes la mayor parte del tiempo. Y esa sensación te hace sentir que vas por el camino correcto. Y cuanto más practicas esa revisión honesta y esa corrección sobre cada error, vas creando tu estado natural de relacionarte desde tu más elevada percepción, que es todo lo contrario a cuando te interpretas desde el conflicto. Es bueno recordar que el conflicto nace de una contradicción, por lo tanto cuando no hay contradicción no hay conflicto, hay acuerdo. Y todos sabemos qué sucede cuando hay acuerdo. Ponerse de acuerdo es sinónimo de tranquilidad, de alivio. Así que, si no nos sintiéramos en paz, tendríamos que revisar con qué no estamos de acuerdo. Y esta revisión es, eh, es un, el gran principio para dejar de estar en conflicto y para dejar de autoengañarnos. A medida que despiertas conciencia, comprendes que cooperar es mucho mejor que competir por lo tanto vas a dejar de preocuparte por lo que está haciendo el otro y vas a ocupar tu tiempo en potenciar tus habilidades y tus talentos tomarás ejemplos de quienes te inspiran y darás tu aporte cooperando con inspirar a otros al comprender esto vives creciendo y disfrutando en el dar y recibir al salir del autoengaño entras naturalmente en la dinámica de dejar de hacer lo que no te suma para tu tranquilidad y para tu superación y te encaminas en lo que te devuelve satisfacción y plenitud. Estás como atenta, como atento a eso. Se dice que la belleza se ve o no se ve dependiendo del estado de conciencia del observador. Seguramente te ha pasado de maravillarte observando algo bien simple. Tanto sea de un, de un paisaje, de una frase o de la actitud de alguien que te hubiera inspirado esa sensación de belleza. Pero por el contrario, muchas veces también nos ha sucedido estar ante un hermoso paisaje o una preciosa situación, pero por sentirnos tan abstraídos mentalmente en alguna preocupación, no pudimos ser capaces de apreciar la belleza y menos de disfrutarla. En esos momentos, nuestro estado de conciencia se encuentra comprimido, literalmente como si fuera un puño cerrado. Para hacer más gráfica este estado de conciencia, eh, de puño cerrado te cuento que nuestra conciencia funciona con, muy parecida a los movimientos de los latidos del corazón el corazón late en dos movimientos se expande y se comprime te invito a hacer un ejercicio ahora muy sencillo de reconocimiento visual de esto que estamos hablando de expandirse y comprimirse observa una de tus manos ahora ábrela y ciérrala un par de veces te sumará más este ejemplo si mientras acompañas esos movimientos de abrir y cerrar, pronuncias la siguiente frase. Me expando y me comprimo. De esta manera vamos por la vida, dependiendo de nuestro estado de conciencia que nos hace funcionar abiertos o cerrados. O nos expandimos o nos achicamos. Todos sabemos que lo contrario a expansión es achicamiento o empequeñecimiento. Pues así es como nos sentimos cuando estamos desde el autoengaño, empequeñecidos. Desde aquí podemos deducir todo lo que somos capaces de alcanzar cuando estamos expandidos en conciencia. Estamos abiertos a todas las posibilidades. Por eso es de suma importancia aprender a expandir conciencia para dejar de estar desde nuestro lugar más pequeño, como lo es el autoengaño. Lo contrario al miedo es el amor. El amor es un estado de conciencia expandida. Si bien todos estamos hechos de amor y de miedo, pero usamos con los demás la emoción que tengamos más potenciada. Usamos en nuestros proyectos, en nuestras relaciones, la emoción más potenciada. Una persona con conciencia expandida no sufre las tormentas emocionales. No significa que no las tenga, todos las tenemos o las hemos tenido alguna vez. Pero si apareciera algún temporal no alcanza a perturbarle porque tiene la certeza de que esa tormenta emocional llega para despejarle el camino. Esa es la gran diferencia. No se trata de no caer, sino de qué hacer para levantarnos y de saberlo cuanto antes nos levantaremos más deprisa. En lugar de pasar días o semanas sintiéndonos mal, de gestionar nuestras tormentas desde nuestra mejor perspectiva, que no es precisamente el autoengaño, recuperaremos el alivio en términos de unas pocas horas. En mi terapia a esto le llamo gestión eficiente en tiempo récord. El saber qué hacer cuando estoy mal y no autoengañarme, ¿no? Pero continuemos hablando de los beneficios extraordinarios de una conciencia expandida, es decir, una persona que ya no esté desde el autoengaño No persigue nada, no sufre la ansiedad de la persecución del objetivo, porque ya ha comprendido que todo es... Y que todo está, y esa actitud de la no espera, que le ahorra el malestar de la ansiedad, es porque comprende que si aún no está experimentando eso que quiere experimentar para sentirse mejor, es porque todavía tiene que seguir corrigiendo lo que le mantiene en el error, que le está impidiendo ver lo que ya está ahí para ser experimentado. Es como saberse avanzando aún en el error. Porque la idea es ver qué podemos aprender de ese error y así despejar el camino. Esta es una gran tesitura de vida para lograr objetivos. No solo los objetivos externos, sino también los internos. A veces nos olvidamos que tenemos que observar o cuidar o atender los objetivos internos. Un gran maestro dijo una vez, todo lo que sé de mi luz lo aprendí de mi sombra. Todo lo que sé de mi luz lo aprendí de mi sombra. La sombra la tenemos todos, que es ese espacio mental inconsciente creado por nuestro sistema de creencias que por lo general nos limitan a brillar en todas o en alguna de nuestras áreas de vida. En mi trabajo personal tuve que conocer mi enfoque oculto, mi mecanismo de pensamientos inconscientes que me limitaban para cambiar, para cambiar considerablemente mi enfoque de vida y sentirme en este estado de plenitud en el que me siento. Definitivamente mejorar tu enfoque mejora tu realidad. Carl Jung, el padre de la psicología moderna, nos ha dejado esta gran verdad que dice nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Básicamente, esta es la manera de salir del autoengaño, haciéndonos conscientes de nuestra oscuridad, reeducando nuestra mente, y nunca es tarde para eso. ¿Verdad que si pudiéramos elegir, elegimos? Entonces, tengamos presente que siempre podemos elegir qué pensar y cómo hacerlo, considerando que lo que pensamos tiene mucho más poder de lo que podemos imaginar. El poder de la mente tiene dos caminos, destructivo o constructivo, y ambos son muy poderosos en su tarea. La elección de qué fomentar en nuestra vida es individual. Solo habrá que reconocerlo, es decir, hacernos conscientes de qué estamos fomentando, y será fácil si observamos qué resultados estamos obteniendo, cómo nos estamos sintiendo. Eso nos da ubicación de el dónde estamos parados. Todos tenemos la libertad de elegir qué potenciar en nuestra mente. El problema no es que, que no lo sepamos, es que nos olvidamos de que podemos elegir qué y cómo pensar. Revisar nuestros hábitos de pensamiento es una de las llaves para salir del autoengaño. El autoengaño lo puedes detectar cuando, por ejemplo, te defines yo soy así. Ahí solo describes tu jaula mental ahora estar dispuesta dispuesto al cambio o resistirse a él también es una elección individual la resistencia al cambio siempre se disfraza de discursos repetitivos así que si ves que te repites mucho algo algún discurso mmm, será momento de revisar seguramente ahí habrá alguna resistencia a, a resistencia a cambiar de lugar no es cómodo a veces cambiar de lugar pero el intento ...vale el resultado... ...el cambio real en tu vida llega cuando descubres tus formas de autoengaño... ...y dejas de contarte falsas historias... ...¿y qué sucede cuando descubres tus falsas historias? Sucede algo maravilloso... ...comienzas a liberarte de la jaula mental... ...y esa libertad te impulsa a crear lo mejor para tu vida... ...que antes creías que era imposible... ...es como que se activan tus recursos... Por supuesto que nada sirve de lo teórico si no lo llevamos a la práctica. No hay secretos para sentirse feliz o para sentirse completos. La verdad está disponible para todos. O vives desde el amor o vives desde el miedo. Dicho de otra manera, o vives expandido, expandida, en conciencia, o vives comprimida, comprimido. O vives desde la honestidad contigo o desde el autoengaño. Conocer desde qué lugar estás programado para saber cómo es que funciona tu mente, te hace comprender tu vida. Descubres desde dónde has venido estando todo este tiempo. Y es ahí cuando tienes la gran oportunidad de decidir conscientemente cómo empezar a vivir tu vida. Cómo desarrollar un proyecto, cómo vivir una relación. Si quieres vivir en paz, no puedes estar en guerra. Si todavía vives en guerra, te estás engañando. Llegaste a la vida a experimentar muchas cosas, entre ellas a aprender a ser feliz. Me despido por hoy deseándote tus mejores elecciones a favor de lo mejor para tu vida y esperando que te haya sido de aporte algo de esto dicho. Soy Sandra Blanco. Si quieres ponerte en contacto conmigo, me encuentras en Instagram por Terapeuta Sandra Blanco o en Facebook y estaré encantada de responderte. Gracias por estar.